0: Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes avec vous sur RFI et France 24 et nous vous proposons cette semaine une émission entière consacré à l'aide que l'Union européenne fournit aux régions, aux grands projets, aux citoyens européens à travers ses subventions et ses plans de relance. Euh, nous avons naturellement invité pour en parler la commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira. Bonjour. bonjour. Euh, nous sommes depuis les studios de la commission euh, ici à Bruxelles. Nous rappelons votre parcours, économiste, hein. professeur d'ailleurs d'économie, ancienne ministre de l'Environnement, de la planification euh, de gouvernement portugais euh, successif. Socialiste, ancienne vice-gouverneure de la Banque du Portugal et députée européenne pendant 12 ans. Alors aujourd'hui, euh, effectivement, vous êtes à la tête d'un budget conséquent tout de même. Euh, si on compte annuellement, c'est 48 milliards d'euros à peu près sur 189 milliards d'euros du budget total. C'est donc le deuxième poste de dépense après la politique agricole commune. Est-ce suffisant vraiment pour faire face à de multiples crises
2: C'est difficile de répondre positivement parce que vraiment, même si la politique de cohésion a contribué d'une façon très, très déterminante euh, pour la la convergence européenne, on peut rappeler que les pays qui ont ont été membres de de l'Union européenne un peu plus tard, euh, en 2004, 2007, 2013, euh, ils avaient une richesse par habitant euh, de l'ordre de la moitié de l'Union européenne, un peu plus. Que la moitié. Maintenant, ils ont trois quarts et quelques parmi eux ont déjà atteint 80% de la moyenne européenne. Alors la politique de cohésion est assez forte. Mais en tout cas, on a été forcés aussi à faire des politiques d'émergence, à changer, à adapter la politique. Et je suis fière, je peux le dire, que en fait la première aide pour éviter une crise énorme avec le problème du Covid a été vraiment euh, apporté par la politique de cohésion. Après, pour les réfugiés qui sont venus de, de, d'Ukraine, euh, quand la Russie a envahi l'Ukraine, euh, c'était de nouveau la politique de cohésion. Alors les sollicitations, elles sont énormes. Mais, euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de travail. Vous avez une bonne nouvelle pour les Français dans ce que vient de décider la
1: Commission européenne relativement au financement hein, par euh, cette politique de cohésion des grandes
2: entreprises, expliquez-nous. Oui, c'est quelque chose sur laquelle les Français étaient très très en demande Euh, et et en fait euh, pour la première fois pour les secteurs stratégiques européens et ça veut dire la technologie profonde, ça veut dire euh, la biotechnologie, ça veut dire les industries de l'environnement. On verra si si les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen sont d'accord, mais on a proposé que les régions les plus pauvres des pays qui sont assez riches, la France est un pays assez riche, mais en tout cas, puissent utiliser les fonds structurels, si elles le veulent, exactement pour financer comme si elles avaient la capacité de faire des aides d'État, dans les limites des aides d'État aussi. Pour les, grosses entreprises. les entreprises. Les et grosses entreprises, oui. Et ça, et ça concerne
1: toutes les régions françaises, à l'exception de la région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes. La Commission a proposé d'affecter ce budget, à ce budget, les recettes de la nouvelle taxe carbone aux frontières. Une partie des recettes de, du marché carbone et une ponction sur la taxation des bénéfices des entreprises. Est-ce que vous avez besoin de nouvelles ressources, justement Est-ce que le budget, en tant que tel, il est suffisant
2: ça c'est, c'est évident. C'est évident, c'est très difficile quand on quand on pense à tout ce que la Commission européenne et l'Europe fait et a fait même pendant la crise mais on nous demande le... de
1: faire d'ailleurs nous beaucoup.
2: C'est en permanence de l'appui à tout à tout ce qui se passe ce sont les migrants, ce sont les ce sont les régions dépeuplées, ce sont les régions ultra périphériques, ce sont c'est le développement, c'est l'agriculture, tout ça, on le fait avec un budget qui est à peu près 1%, 1% du PIB. du PIB de l'Union Européenne. Alors, si vous imaginez un pays ou une région ou même une municipalité qui a comme budget 1% de la richesse collective. Quand l'Union européenne euh, a commencé à être établi, a été établie, il y avait les recettes douanières de, la, de, 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 de toutes les importations. Alors, avec le temps et les négociations internationales, tout ça est disparu, même les prélèvements sur le sucre, surtout beaucoup d'importations. Alors, euh, il faut euh, qu'on cherche d'autres sources pour renforcer euh, le, le budget européen et surtout maintenant qu'on a euh, toute cette incertitude, par exemple avec la guerre. Alors pour en savoir plus sur votre politique de cohésion, euh, Elisa Ferreira, je vous
1: propose des exemples de son application. Elle a pour but de rééquilibrer, on l'expliquait, les régions européennes entre les plus riches et les plus pauvres, comme nous l'explique tout de suite Sophie Samaï.
0: La politique de cohésion ne profite-t-elle jamais aux pays les plus riches La politique de cohésion est financée par les États membres qui versent leur cote par au budget européen. Chacun contribue plus ou moins selon la taille de son économie et tous reçoivent en retour des subventions en fonction de leurs besoins. Pour un retour sur investissement différencié. Les pays, appelés contributeurs nets, donnent effectivement plus qu'ils ne reçoivent en retour pour leurs régions en difficulté. Pour la période 2021-2027, ils sont au nombre de neuf. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Irlande. Ensemble, ils rehaussent le niveau des pays aux régions les plus en difficulté. Les bénéficiaires nets, comme la Pologne, la Grèce, la Hongrie ou la Roumanie. Mais cet apport conséquent leur confère aussi des avantages non négligeables. Outre la stabilité politique que cette solidarité financière soutient, le développement économique d'un État membre a généralement des effets bénéfiques chez ses voisins grâce au marché unique européen. Par exemple, la première ligne de train à grande vitesse des Pays baltes, financée en partie par les fonds structurels, sera conçue par des entreprises espagnoles, françaises et allemandes. Autre exemple, les universités roumaines, aidées par le FEDER et le FSE+, forment chaque année des milliers d'étudiants français qui reviennent ensuite exercer dans l'Hexagone. L'idée qu'il y aurait donc des perdants et des gagnants du budget de la politique de cohésion est
1: caricaturale et donc plutôt fausse. Voilà, parce que vous savez que ça revient, on est à presque à un an de, des élections européennes, ça revient tout le temps sur la table, notamment en France, Nous sommes, et puis dans dix pays, on l'a dit, hein, nous sommes contributeurs nets au budget de l'Union Européenne, euh, les, les partis les plus populistes mettent ce fait en avant pour vouloir justement moins d'Europe... Mais euh, la France, elle reçoit beaucoup de la politique agricole commune, de la cohésion aussi, y compris euh, les régions. Et c'est d'ailleurs les régions qui vous remercient, madame la commissaire, euh, euh, à la cohésion, parce que, euh, d'un certain point de vue, peut-être qu'elles auraient été un peu plus oubliées au national. Hein, vous ne croyez pas Oui. Euh... Les régions les plus pauvres, bien oui, sûr. Oui, c'est,
2: c'est, euh, la question que vous que vous posez, c'est une question très, très, très euh, essentielle et fondamentale. Toutes les régions reçoivent de l'argent de la politique de cohésion le type de projet qu'on appuie dans une région comme Île-de-France euh, euh, n'est pas la même chose qu'on fait le même type d'appui qu'on veut faire dans une une région comme Martinique ou Guadeloupe. Ce qui est important c'est n- ne pas aller dans un débat sur qui paye et qui reçoit. Euh, dans un montant qui est 1% de la richesse. Parce que l'agenda qui contribue vraiment pour la richesse sont les investissements croisés et le marché unique. Quand j'étais ministre de l'Environnement, une grande partie des des investissements, par exemple, dans les réseaux d'assainissement basique et d'eau, étaient euh, des contrats avec des entreprises françaises. Et très bien parce qu'elles étaient fortes. Il Donc y a un retour sur investissement euh, d'ailleurs dans, dans, dans oui, effectivement oui, oui. le et, privé qui est Et la développe. vérité, c'est que de tout l'argent qui est euh, envoyé à la Pologne ou à la, ou à la Bulgarie ou à la Roumanie, euh, elle retourne vraiment sur les pays qui s'appellent euh, à eux-mêmes contributeurs. Mais la conséquence c'est qu'on a une croissance cette croissance apporte des investissements et les investissements elles sont ouvertes dans un marché unique, euh, ouvert euh, vraiment euh, pour les entreprises des pays alors c'est vrai que ça a marché d'ailleurs ces 20, ces 10
1: dernières années, la politique de, la, de cohésion dans le rééquilibrage régional. Ça vous l'avez bien expliqué. Mais par contre, il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Mannheim, du centre Jacques Delors de Berlin qui, qui euh, disent que finalement, ça n'est pas allé suffisamment par contre au laisser pour compte, c'est-à-dire les plus pauvres des plus pauvres dans ces régions et qu'il fallait peut-être réformer de façon plus radicale cette politique de cohésion euh, qui est sur des bases territoriales et régionales pour essayer d'aller euh, toucher finalement les plus
2: vulnérables euh, par niveau de revenus. Est-ce que c'est vrai J'ai des doutes euh, euh, sur le, la conclusion de, de cette étude. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des régions qui sont très, très pauvres. Et je, dans le, la situation française, par exemple, Mayotte est une région qui est encore très, très, très pauvre. Euh, la plupart des régions polonaises, ou bulgares, ou romaines, elles ont une situation encore faible, mais le taux de croissance qu'on enregistre dans, des, depuis l'adhésion, elle est vraiment remarquable. Quelquefois, c'est au niveau de la structure de gestion, de la capacité de ces régions ou des gouvernements locaux de s'organiser pour utiliser les disponibilités des fonds. En tout cas, ça nous préoccupe, on travaille sur ça. Si vous regardez la plupart des pays, dès qu'ils... Euh, rejoint l'Union européenne, le taux de croissance, immédiatement, il est euh, complètement changé dans le sens positif. Mais les inégalités entre les citoyens euh, elles se maintiennent. Il y a encore des inégalités. Si vous prenez des inégalités entre pays, ça y est vraiment très, très, très réduit. Euh, si vous regardez les inégalités à l'intérieur des pays ou même à l'intérieur d'une ville comme comme Paris, qui est une des plus riches de l'Europe, il y a des inégalités, mais il faut aussi que l'entité qui est responsable, soit le pays, soit la région, soit la municipalité, euh, n'importe où, euh, s'il y a des inégalités, aussi que ça devienne, devienne une priorité de, de la politique et pas quelque chose qu'on écarte et c'est euh, l'Union Européenne qui doit le faire. On peut euh, couper ces fonds de cohésion s'il y a mauvais respect de l'état
1: de droit. La, la Cour du Luxembourg a d'ailleurs donné raison euh, à la Commission Européenne contre la euh, Pologne. Le Parti conservateur nationaliste droit et justice au pouvoir avait engagé un bras de fer depuis 2021 et avait refusé de se conformer aux euh, recommandations sur sa réforme judiciaire euh, jugée liberté par votre commission. La Pologne refusait de payer son Allemande. L'exécutif a décidé qu'elle allait le payer, qu'on allait le prélever sur vos fonds de cohésion pour 2021-2027. 360 millions d'euros. Ça veut dire quoi pour la Pologne maintenant que c'est
2: décidé Oui, euh, il y a euh, une demande de respect par la charte euh, la charte fondamentale de, des droits d'hommes, et ça inclut euh, bien sûr le respect pour la diversi- diversité, euh, soit diversité de genre, mais il y a d'autres demandes comme un système de justice qui peut être euh, vraiment euh, efficace et qui peut, comme vous le savez, c'est la première instance d'appel, alors s'il y a un conflit, en termes par exemple de gestion de fonds structurels, euh, il faut qu'il y a, qu'on a la garantie d'une euh, indépendance judiciaire. Alors, La carte des droits fondamentaux doit être respectée par tous les pays. Ça fait partie de l'accès aux au principes du club. Il y a encore des pro- problèmes à résoudre dans, dans le cas de la Pologne. On est en dialogue permanent avec, avec la Pologne et on attend vraiment du progrès à cet égard. Votre
1: argent de la cohésion, euh, vous, vous avez C'est commencé à le dire... L'argent, l'argent de la cohésion, de, pardon. L'argent de, euh, Elisa, Elisa Ferreira, sûr, sûr, ce n'est pas votre argent euh, même. Mais l'argent de la cohésion, il a été attribué en effet pour partie aux réfugiés euh, ukrainiens pour parer à l'urgence. Est-ce que ça n'est pas en train euh, de devenir justement euh, un grand portefeuille de l'urgence et on est en train de piocher dedans Est-ce qu'il ne risque pas de se déliter justement ce, ce portefeuille c'est, une,
2: c'est de nouveau une bonne question. Euh, une question qui est, qui est très, très visible. Euh, personnellement, je suis fière de ce qu'on a fait euh, parce que la vérité, la vérité était que soit pour la crise covid soit pour les réfugiés et après avec la hausse des prix de l'énergie, si on n'aurait pas euh, introduit des changements qui d'ailleurs ont, ont mérité euh, l'approbation, je crois presque unanime unanime, du Parlement européen et du Conseil. Beaucoup de pays et vraiment beaucoup de régions euh, aurait eu une chute majeure de sa de son économie et même en termes de social ça serait vraiment dramatique. cette euh, guerre en Ukraine Elisa Ferreira l'offensive a commencé
1: côté ukrainien euh, est-ce qu'on est optimiste au sein du collège des commissaires euh, sur euh l'avenir, sur la possibilité d'ailleurs des Ukrainiens à
2: regagner du terrain sur les Russes Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une conviction énorme que l'Europe doit appuyer, l'Union européenne doit appuyer, et on le fait en permanence, appuyer les Ukrainiens et on l'a fait en relation aux réfugiés et on continue à faire tout l'appui qu'on peut et même on a on a pris la décision récemment de proposer au conseil aux, états, aux chefs d'état et de gouvernement et au parlement européen un appui de 50 milliards pour la reconstruction c'est une obligation euh, aussi morale euh, de tous les européens et euh, si je si vous me permettez je veux remercier Publiquement, les Français et tous les Européens, je le fais très souvent, de l'accueil incroyable qu'ils ont, qu'ils ont donné à des gens qui avaient tout perdu, leur existence était coupée d'un jour à l'autre. Alors on a créé tous les instruments de flexibilité. Si je ajoute tout ce qu'on a dépensé des fonds investis, des fonds structurels, dans ces situations d'urgence, ça serait à peu près 10% de, de, du budget global pluriannuel, qui est, comme vous l'avez reconnu, un budget assez fort. Et alors, je crois que c'est de l'argent très bien utilisé parce que autrement, la situation économique et politique de l'Europe ne serait pas la même, je crois. Alors parlons juste pour terminer,
1: comme vous êtes portugaise tout de même, Elisa Ferreira, de votre pays, euh, avec euh, une inflation très élevée sur les produits alimentaires, 20% euh, euh, sur un an euh, au Portugal, des salaires qui ne sont pas très élevés toujours, hein, et un gouvernement socialiste d'Antonio Costa qui qui a fait face à des des grèves et des manifestations, il n'est pas le seul, mais est-ce
2: qu'il y a encore un modèle socialiste portugais euh, qui porte en Europe je ne parle pas au nom du gouvernement portugais mes fonctions maintenant sont ici euh, dans l'union européenne ce que je peux vous dire c'est que les portugais sont très très pro européens pro union européenne ils sont très reconnaissants toujours à l'appui au développement qu'on a reçu de l'union européenne que euh, par exemple au niveau des variables macroéconomiques il y a maintenant pour euh, la la première fois dans l'histoire des années successives d'équilibre budgétaire et même d'un petit surplus budgétaire, que l'économie, la situation de l'inflation est maintenant euh, bien mieux euh, euh, contrôlée les chiffres que vous venez de, 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 d'annoncer, il y a de la stabilité politique. Il y a pas mal de Français qui visitent le Portugal et il y a, et nous sommes très ravis, d'avoir beaucoup de, de, de Français qui ont décidé de choisir Portugal comme euh, le lieu. Pour leur retraite et, et, et maintenant on écoute dans la rue beaucoup beaucoup de de, de Français. Alors euh, bien sûr les salaires ne sont pas ne sont pas suffisamment hauts. Euh, quelquefois même pour retenir tous les gens qui sont maintenant qualifiés au niveau du Portugal et qui euh, cherche un peu dans l'Europe un, 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 et, et dans tout le monde, parce que nous sommes aussi, euh, les Portugais ont une tradition d'immigration, et aussi à cet égard, les Français ont été très, très, très proches. Et Tout le monde remercie les Français parce qu'aux années 60, c'était vers la France que beaucoup euh, des gens qui à cette époque n'avaient pas de qualification, ils étaient accueillis et qu'ils ont construit une communauté assez forte et très bien intégrée euh, dans la dans la société française. Merci Elisa Ferreira, en tout cas commissaire aux réformes
1: et à la cohésion d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 et Radio France Internationale pour plus d'informations.